0: Bonjour, c'est Ludovic. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant. Comment analyser l'action Intel Avant de commencer, j'attire votre attention sur le fait que je ne suis absolument pas sponsorisé par la société Intel pour réaliser cette vidéo. Alors, qui est Intel Intel est une société de technologie américaine. L'entreprise occupe depuis de nombreuses années la position de leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs. Elle produit principalement des microprocesseurs, des cartes-mères, des mémoires flash et des processeurs graphiques. Le géant américain compte actuellement la bagatelle de 110 000 employés répartis à travers le monde et ses origines remontent à 1989. Comment parler d'Intel sans évoquer sa situation oligopolistique En effet, les microprocesseurs d'Intel équipent les trois quarts des PC vendus chaque année à travers la planète. En clair, Intel domine complètement le marché des ordinateurs. L'entreprise américaine fait certes face à quelques opposants, comme la société AMD ou la société Samsung, mais elle possède de très nombreux avantages concurrentiels, non seulement par rapport à ses adversaires directs connus, mais également par rapport à tout nouvel arrivant. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. La situation d'Intel dans son marché eh bien, D'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne le marché des semi-conducteurs. Le marché des semi-conducteurs dans lequel opère Intel se caractérise par la nécessité de demeurer à la pointe de la technologie tout en s'appuyant sur des moyens de production très importants et un vaste réseau de distribution. Le processus de fabrication nécessite des centaines d'étapes dans des salles blanches avec un air d'une pureté quasi parfaite. La construction d'une seule usine coûte plusieurs milliards de dollars. Peu de compagnies possèdent les ressources financières nécessaires pour concevoir, fabriquer et distribuer ces produits de très haute technologie. Les barrières d'entrée dans ce marché sont donc énormes. Intel est l'une des rares sociétés qui fabrique ses propres produits avec ses propres installations, ce qui lui permet de maintenir la qualité sous contrôle de ses produits, et de s'assurer de l'approvisionnement. Grâce aux économies d'échelle et à cette intégration verticale, Intel sort de nouveaux produits sur le marché à un rythme extrêmement rapide. Et même si un concurrent arrive à suivre Intel, il doit encore pouvoir maintenir le rythme très élevé du renouvellement des générations des puces. Sur votre écran d'ailleurs je vous affiche un exemple d'évolution des différentes générations d'un microprocesseur qui équipe un ordinateur. Les bons technologiques dans ce domaine sont constants et très importants. Selon la loi de Moore justement qui a été édictée par un des premiers PDG d'Intel, la puissance d'un microprocesseur d'un ordinateur double tous les deux ans. Donc vous devez bien mesurer à quel point la vitesse des technologies évolue extrêmement rapidement. Intel investit constamment pour maintenir ses avantages concurrentiels, ce qui se caractérise par des frais de recherche et développement très importants et de manière plus générale des dépenses élevées en capital. Cependant, le monde de l'informatique a considérablement évolué depuis le début du XXIe siècle. En effet, avant cette époque, c'était l'ordinateur qui représentait l'essentiel de l'informatique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ordinateur est toujours très important, mais il a été complètement dépassé par les objets numériques mobiles. Je pense aux smartphones, je pense aux tablettes, je pense aux montres connectées, etc. etc., etc. Et tous ces appareils mobiles ont ont besoin de microprocesseurs pour fonctionner et bien dans ces domaines là intel n'est pas le leader intel est le leader sur le marché des ordinateurs mais pas sur le marché des appareils mobiles et donc quand le marché des pc se trouve à la traîne et bien intel en pâtit également et cette tendance vers la multiplication des appareils mobiles n'est pas près de s'arrêter loin de là toutefois Intel possède des reins solides et la faculté de se renouveler. Pourquoi Parce que l'entreprise gagne énormément d'argent avec son activité. Et donc, elle investit dans différents domaines pour trouver des relais de croissance. Plus particulièrement, Intel a choisi non pas de suivre ses concurrents sur le domaine de la mobilité, mais d'en investir dans des domaines beaucoup plus spécifiques mais qui sont extrêmement rentables, comme par exemple les data centers, dont le marché est en pleine croissance. Et il faut savoir que Intel domine le marché des data centers. Et elle s'est également orientée vers des marchés prometteurs de l'intelligence artificielle, des voitures sans conducteur, ou encore des cartes graphiques. Donc, vous le voyez. Intel n'est pas une société qui stagne. Non seulement elle fait de la recherche-développement pour continuer à maintenir son avantage dans son marché traditionnel, mais elle investit également pour investir d'autres marchés et trouver des nouveaux relais de croissance. Performance financière d'Intel. Tout comme les dividendes, les bénéfices, la valeur des actifs et les réserves de liquidités progressent sur le long terme pour cette compagnie ceci prouve la solidité du modèle d'affaires d'Intel. L'entreprise parvient à créer de la valeur pour ses actionnaires et ceci se ressent sur le titre qui a plus que doublé ces dix dernières années. Sur votre écran, je vous affiche d'ailleurs en haut l'évolution du cours de cette action sur le long terme. Comme vous pouvez le voir, l'action ne cesse de grimper. Cependant, Intel n'est pas nécessairement une excellente affaire sur le plan de la performance financière pure de son cours boursier. Pourquoi Tout simplement parce que sur la période que je vous affiche sur votre écran, c'est-à-dire entre 1988 et 2003, vous pouvez donc voir que l'action d'Intel augmente. Mais sur la même période, l'indice américain S&P 500 a progressé deux fois plus vite que l'action Intel et le Nasdaq quatre fois plus. Donc, il ne faut pas croire qu'en investissant dans la société Intel, vous allez obtenir une performance extraordinaire au niveau du cours de l'action. Néanmoins, Intel peut intéresser les investisseurs de long terme à la recherche de revenus passifs. Pourquoi Tout simplement parce que cette, part, cette société fait partie des aristocrates du dividende aux états unis Mais qu'est-ce que ça signifie tout simplement, cela signifie que cette société mène une politique très favorable envers son actionnariat. Ainsi, elle verse un dividende en hausse chaque année depuis 25 années au moment de la publication de cette vidéo. Il faut relever encore que cette générosité vis-à-vis -vis des actionnaires n'empiète que peu sur les résultats de l'entreprise. Intel possède une marge confortable pour continuer à récompenser son actionnariat dans l'avenir et même pour augmenter ses distributions comme elle l'a fait dans le passé. Et par exemple, sur les cinq dernières années, l'entreprise a augmenté son dividende sur un rythme annuel moyen de près de 5% par an. C'est considérable. D'un point de vue de la dette, Intel est une société relativement peu endettée. Grâce à son free cash flow abondant, la compagnie serait capable de payer l'intégralité de sa dette en moins de 3 ans. Donc, C'est vraiment pas mal. Bien entendu, cette vidéo ne constitue absolument pas un conseil d'investissement ni une formation. Il s'agit simplement d'un partage d'informations. Ne vous attendez pas à avoir gratuitement des contenus à haute valeur ajoutée. Je ne partage mes astuces, mes expériences et mes connaissances qu'avec mes clients, c'est-à-dire celles et ceux qui achètent mes livres ou mes formations. Ici, sur cette chaîne, vous n'avez rien payé, vous n'avez donc accès qu'à de l'information généraliste. En clair, si vous vous précipitez sur le titre Intel après avoir vu cette vidéo et que vous achetez bêtement l'action sans faire d'analyse approfondie, sans vous renseigner plus que cela, eh bien, vous risquez de vous planter, tout simplement. Pour aller plus loin, je vous ai expliqué que Intel est une entreprise très solide financièrement. On l'a vu avec ses réserves de liquidité et son relativement faible endettement. Elle fait partie des sociétés que l'on qualifie d'aristocrates du dividende. Mais pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas foncer tête baissée pour acheter une société parce que quelqu'un a dit sur YouTube que ça pouvait être éventuellement une société intéressante. Non, il faut analyser cette société. Et pour ce faire, eh bien, vous ne devez pas vous arrêter à un historique des dividendes ou à une évolution du cours de bourse pour sélectionner les entreprises dans lesquelles investir. Vous devez étudier beaucoup plus de paramètres que cela. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter mon livre qui pourra vous aider. Il s'intitule « Comment analyser des actions à dividendes pour s'enrichir en bourse ». Cet ouvrage est disponible en version papier chez Amazon, en version e-book chez Amazon, Apple, Google, Kobo, etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Partagez également votre avis avec la communauté de cette chaîne YouTube de 2 minutes pour s'enrichir en laissant un commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.